0: Herkese merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan sektörel hikayeleri kulağınıza getirdiğimiz Pareto podcast'in bir yeni bölümünde karşınızdayız. Borga Eren, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk Orçun.
0: Bir hafta daha geride kaldı ve gerçekten ben Pareto podcast'i haftaların ne kadar hızlı aktığını anımsamak için bile bir ayrı seviyorum. Umuyorum sizlerle de aynı duyguları paylaşıyoruzdur. Keza dinleyicilerimizle de. Kesinlikle ya. Haziran'a geldik bile
2: artık yavaş yavaş bu... Yılı yarıladık ya. Kesinlikle abi çıkıyoruz da yavaş yavaş bu pandeminin. En azından günlük hayatımızı etkileyen kısmından diyebilirim. Ama ekonomik olarak bize konuşacak çok daha fazla konu getiriyor beraberinde.
0: İşte sen de bunu demişken ben de tam bugün o çokça fazla konuşulabilecek ekonomik başlıklardan hangi ikisini dinleyicilerimize aktaracağımızdan bahsedeyim. Bugün de sevgili Pareto dinleyenleri iki farklı konu üzerine çalıştık sizler için. İlkinde Hong Kong'a, Çin'e, oranın gündemine gidip finansal bir açıdan Çin'in ulusal güvenlik yasasının Hong Kong'daki etkisini ve bazı bankaların bu yasaya dair açıkladığı destek mesajlarının ne anlama geldiğini konuşuyor olacağız. İkinci başlığımızda ise bir sektörel hikaye ile tekrardan kulaklarınızdayız. Ve pandemi sonrasında otomotiv endüstrisinde neler oluyor, neler bitiyor, bizler neler bekliyoruz, bu konuda yazan çizen insanlar neler düşünüyor sizlere bunları aktarmaya gayret göstereceğiz. Şimdi ilk başlıkla Vorga sana yönelmek istiyorum öncelikle. Malumun pandemi dönemi geldi ve aslında pandemi öncesi Dünyada ne olup bitiyorsa bir tık rafa kaldırttı ve gündemi alaşa etti ama öncesine baktığımız vakit aslında medya ve dünya Hong Kong'ta neler olup bittiğini her daim yazıyor çiziyor ve bizlere söylüyordu ki Hong Kong'ta bir ayaklanma var Çin'e karşı ve bunun ötesinde de bir ulusal güvenlik yasasının çıktığı bir şu an var. O yolculuğu bizlere birazcık anlatabilir misin? Çin ve Hong Kong arasındaki gerilimde nasıl bir ortaya çıkış yaşandı? Neler seyretti? Ve nedir bu ulusal güvenlik yasası? Evet Orçun bahsedeyim. Ama bahsetmeden önce
2: yine bir arka plan vermem lazım burada. Öncelikle biraz Hong Kong'tan bahsedelim. Biraz geriden alacağım. 1984'e gideceğim. O dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Margaret Thatcher'a. 150 küsur yıldır Birleşik Krallığa bağlı bir bölgeden bahsediyoruz. 1984'e kadar. O dönemde Çin'in egemenliğine gireceğini bölgenin kabul ediyor Margaret Thatcher. Ve 13 yıllık bir süre içinde böyle bir süre belirliyorlar karşılıklı görüşmeler sonucunda. Hong Kong kolonisinin statüsü üzerinde uzlaşmak için. Özel statü üzerinde çalışıyorlar. E sonuçta yani kapitalist bir ekonomiye sahip Britanya'nın komünist bir Çin'e toprak vereceği senaryodan bahsediyoruz. Üzerindeki halkı... Teslim edeceği, evet bir sistem üzerinde anlaşıyorlar. Bu aralar çok kullanılıyor zaten. Bir ülke iki sistem diyorlar. Bölgede yaşayan insanlar aynı kültüre mensup. Hepsi Mandarin Çincesi konuşuyor. Hem Hong Kong'da hem de hemen ödesindeki Guangdong. Guangdong'da Çin'in en büyük bölgelerinden biri. Ana kara Çin'den bahsediyorum burada. Fakat Hong Konglular İngilizce'yi de, de ana dilleri gibi bilir. Keza Britanya yasalarında yaşamış bu insanlar yıllarca. Daha finansal gelenekleri kapitalizm diyebiliriz. E şimdi Hong Kong bankaları ve aile şirketleri ne yapıyorlar? Ana vatandaki fabrikaları finanse ediyorlar yıllar boyunca. Çin'in yükseleşinde de belki de aslan payı Hong Kong'a ait olabilir. Yani 7 milyon nüfuslu şehrin limanı tüm ülkenin ihracat yükünü göğüslüyordu. 90'larda ve 2000'lerde. Şöyle söyleyeyim mesela Türkiye'nin ihracatı senede 140 milyar dolar civarında olması lazım. Bu 2018 rakamı. Neden 2018'den bahsedeceğim? Şimdi e, ondan da açıklayayım. Yani 2019'u almıyorum çünkü e, o dönem biliyorsunuz ABD-Çin arası ticaret savaşı bütün yıla damgasını vurmuştu. Hong Kong'un da istatistiklerini doğru yansıtmaz. Yani iyi bir Hong Kong tablosu vermek için 2018'e bakmak daha akıllıca olur. 127 milyar dolarlık bir ihracat. 34. sırada. Yani Türkiye'den 5 sıra geride Hong Kong. 7 milyon nüfuslu bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi ciddi açıklar vermeye başladı Hong Kong ekonomisi. Hani Ekonomik anlamda Doğrulamıyorlar çünkü bir ticaret savaşı oluyor protestolar vesaire hani e, altın kaz derler Hong Kong için son yıllarda pek altın kazlığını göremedik şimdi yıllar içerisinde tabii Çin ekonomisi büyüdü Hong Kong borsası Küresel yatırımcıların iyice ilgisini çekti. İran yanılıyorsam sen düzelt. Hong Kong e, deniz aşırı borsalarda belki de en önemli borsa diyebilir miyiz? Hani ABD'yi saymazsak. Ya
1: şöyle e, Hong Kong yani dünyanın en önemli finansal merkezlerinden, hub'larından biri. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle Asya'da Singapur'la birlikte gerçekten büyük önem arz ediyor. Küresel ekonomi, küresel piyasalar açısından.
2: Evet işte böyle bir e, sistemden bahsediyoruz. Ama şöyle öyle bir sivil özgürlüğe sahipler ki Hong Kong vatandaşları bir adım ötedeki komünizmle yaşayan Guangdong sakinleri, Çin sakinleri hayal bile edemez bu özgürlükleri hayatlarında. Çok farklı insanlar kültürel anlamda yani bol bol haber yaptık güvenlik yasasına geçeyim çok uzatmadan lafı. Altın kaz dediklerini söyledim bu zenginlik sebebiyle bölgenin ama Çin'e ve başkan Xi Jinping'e yetti bence bu kadar zenginlik çünkü... Yasa açıkça Çin'in bölgedeki liderliğini pekiştiriyor ve Hong Kong'un o otonom statüsünün üzerinden geçiyor. Nasıl yapıyor bunu? Bu bağımsızlığa gölge düşürerek. Aslında şey yasada bence çok büyük bir sıkıntı yok. Çünkü diyor ki Çin merkezi hükümetine karşı neymiş? Yıkım, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ve dış müdahaleyi yasaklıyor. Ya bu bir her devletin alacağı bir politikadır. Yani bunda bir sıkıntı yok. Rasyonel bir hamle. Devlet yapısı için konuşuyorum. Hani başka... Açılardan bakarsak başka yorumlar yapar ama bir devlet yaşamını devam ettirmek için bunu yapar. Kendine tehdit olan, tehdit gördüğü unsurları kısıtlar. Yani bunu yapar bir noktada ama sıkıntı şu ki Hong Kong Yerel Meclisi'nin fikri sorulmadı bile. Yani oranın meclisini iptal etti bu yasam. Ee, önümüzdeki günlerde bu yüzden bir Hong Kong sorusuyla karşı karşıya kalacağız. Yani Çin'in güvenlik sorunu mudur bu yoksa Hong Kong halkının özgürlüğü müdür? Bu argümanları çok şey yapacağız. Tabii ya Pareto bir politika bülteni değil. Eminim önümüzdeki haftalarda Bartül Umutcan apostanın yeni politika bülteninde bol bol malzeme çıkacaktır bu konuda. Ha bu vesileyle de <gülüyor> duymuş oldum bülteni. <gülüyor> yani. Spoiler. <gülüyor> evet güzel bir spoiler vermiş olduk. Yani sonuç olarak Batı tarafı tepkiliydi. ABD ve Avrupa Birliği bu tahmin edersiniz yasaya çok ters çıktılar. Hong Kong'un özgürlüğün kalesi dedi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo diye şu an pronouns edeceğim. Yanlışsa düzeltin. Açık tehditler de vardı. Trump tabii çıktı yine saniye dedi ki Çin'in adımları gösterdi. Hong Kong artık otonom bir bölge değil. İki sistem tek ülke formülünü Çin çöpe atmıştır. Tek ülke tek sistem olarak yeni bir sisteme geçmiştir. Ben de yönetimime söylüyorum. Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıkları kaldırılacak. Neydi bu ayrıcalıklar? Bu vergiler uygulanıyordu Çin'de ABD arasında ticaret savaşı. Hong Kong'a uygulanmıyordu bu vergiler. Oranın özel bir statüsü vardı. O günler geride kalabilecek gibi gözüküyor. Tabii ekonomik anlamda Çin bence kendi başına da şehre yeter ve artar. 7 milyon nüfuslu bir bölgeden bahsediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Çin dev- Çin'e devredildiğinde bu bölge 1997 yılıydı. Ülke gayri safi hasılasının neredeyse 5'te 1'ini Hong Kong üretiyordu. Bugün o oran %3'lerde. Dolayısıyla ekonomik anlamda Çin için çok çok çok büyük bir ceza göremiyorum burada.
0: Vorga senle birlikte arka resmi ve birazcık daha şu anki günlerde neler yaşını bunu gördük. Ama İren aslında ortada Çin'in bu yeni... Hong Kong'u kapsayan güvenlik yasası alakadar İngiltere merkezli bankalardan ki bunlardan bir tanesi Hong Kong and Shanghai Banking Corporation olarak uzun ismini şu an zikrettiğim. Ama genel olarak bilindiği adıyla kısaltmasıyla HSBC bazı bankaların destek mesajlarının yayınlanmasını gördük bu haftalarda. Vorga'nın anlattığı resmin üstüne bahsi geçen bu İngiliz merkezli bankaların destek mesajları. Finans dünyası için bir şey söylüyor mu acaba?
1: Evet Orçun, şöyle, Çin'in Hong Kong üzerine getirdiği yeni ulusal güvenlik yasası finans piyasalarını da dolaylı olarak rahatsız etti. Yatırımcıların kafasında soru işaretleri yarattı bu ulusal güvenlik yasası. Az önce bahsetmiştik, Hong Kong, Singapur'la birlikte Asya'nın en önemli iki habından biri finansal anlamda. Ve e, bu dönemde biraz şey endişeleri oluştu. Acaba işte sermaye Hong Kong'dan çıkar mı, Singapur'a akar mı ee, ya da mesela Hong Kong'un çok büyük bir expat komünitesi var. Orada yurt dışından gelip Hong Kong'da çalışan birçok insan var. Birçok yetenekli bankacı, finans sektöründe birçok isim var. Ee, acaba insan kaynağı anlamında, beşeri kaynak anlamında Hong Kong bir kayıp yaşar mı gibi endişeler oluştu. Burada da biraz şeyi görüyoruz aslında bu endişelerin biraz biraz olsun. Özellikle geçtiğimiz yılın protestolarıyla birlikte gerçeğe dönüşmeye başladığını da görüyoruz. Çünkü Hong Kong'dan çıkan sermayenin Singapur'a aktığını görüyoruz. Singapur'daki bankalar daha fazla topladıkları mevduat artıyor son dönemde. Geçtiğimiz hafta sanırım Singapur'un bankacılık otoritesi şunu söyledi. 2019 ortasından beri Singapur'da yaşamayan insanların... ...Singapur'daki bankalara yatırdığı mevduat önemli ölçüde artmış, bunu söyledi. Singapur'un defakto Merkez Bankası'nın başkanı söylemiş bunu, pardon bankacılık otoritesi değil. Dolayısıyla böyle bir endişe var. Şimdi bu noktada HSBC işin içine nerede giriyor dersen... HSBC karının büyük çoğunluğunu, yaklaşık %90'ını Asya'da elde ediyor. Ve bu %90'lık karının da tabii ki büyük çoğunluğu Hong Kong ve Anakara Çin'den geliyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yine Hong Kong'un eski liderlerinden biri, bu Chief Executive diye geçiyor özel otonom bölgenin yöneticisi. Enteresan bir ünvan bence. Hong Kong'un eski Chief Executive'i HSBC'ye bir uyarıda bulundu geçtiğimiz haftalarda ve şunu söyledi, bu... HSBC'nin Hong Kong'daki ayrıcalıklarının onlara tanınmış bir hak olarak görmemeleri gerektiğini, sürekli olamayabileceğini bu ayrıcalıkların diğer bir deyişle bunu çantada keklik olarak görmemeleri gerektiğini hatırlattı. Böyle bir dostane ya da bilmiyorum belki de biraz hafif abaltından sopa göstermek de denebilir böyle bir uyarıda bulundu. Bunun üstüne de HSBC bir başka bankayla Standard Chartered'la beraber Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na destek verdiklerini açıkladılar kamuoyu önünde. Bu da tabii tepki aldı Birleşik Krallık'taki bazı politikacılardan. Hem İşçi Partisi'nden hem Muhafazakar Parti'den, Tory'lerden iki tarafın politikacılarından tepki aldı. Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nı hani liberal değerlere aykırı gördükleri, demokratik değerlere aykırı gördükleri için... Birleşik Krallık'taki politikacılar bu HSBC'nin belki de yapmaya mecbur kaldığı açıklamaya sertçe karşı çıktılar. Böyle bir durum oluştu. Şimdi bunun geleceğinde HSBC'nin Asya'daki işi nasıl etkilenecek, Hong Kong'daki işi nasıl etkilenecek ve Hong Kong'un daha genel çerçevede bir finansal merkez olarak rolünü Singapur'a kaybetme ihtimali var mı? O öncü rolünü ya da oradaki büyük yani Hong Kong'da şeyler var. Birçok varlık yönetim şirketi var ve e orada net varlığı yüksek bireyler yatırımlar yapıyorlar. Acaba buradaki sermaye Singapur'a kayacak mı bunları göreceğiz diye düşünüyorum önümüzdeki birkaç aylık bir vadede.
0: Ki bu konuda da olası herhangi bir güncellemeyi eminim belki Pareto podcast'ten belki de e-posta bültenimizden Takipçilerimizle paylaşıyor oluruz. Arkadaşlar çok da bekletmeden ikinci konuya geçmek istiyorum. İren ilk sorum sana olacak. Kaydın başında da demiştim pandemi sonrası otomotiv endüstrisinin sektörel dinamiklerini değişimini o endüstriyi nelerin beklediğini konuşacaktık. Pandemi öncesine baktığımızda da zaten dinamizmiyle gündemin ortasındaki sektörlerden bir tanesiydi. Dinamizm diyorum neden? Alışılmışın dışı artık bir elektrik dönüşümü, elektrikli arabaların artması, sokaklarda, Türkiye'de de görmeye başladığımız günler yaşıyorduk. Dünyanın birçok farklı tarafında zaten hali hazırda elektrik dönüşümü çok daha ileri seviyelerde seyretmekte. Ardından bir pandemi dönemi girdi. Şimdi yeni normali konuştuğumuz bu günlerde... Yarınlarına bakalım bu sektörün. İran bizleri neler bekliyor?
1: Ya şöyle şimdi otomotiv endüstrisinin birçok aktörü için gerçekten zor zamanlar. Şeyleri zaten paratada daha önce yazdık. Ee, sanırım podcastta da konuştuk. Ee, otomotiv sektöründeki büyük şirketlerin kredi arayışlarını... Likidite ihtiyaçlarını, nasıl maliyet kesintisi önlemleri aldıklarını ya da alacaklarını. Elektrikli konusunda önce şunu söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz haftanın paritasında yer vermiştim. Volkswagen iki tane Çin'de satın almaya gitti ve toplam 2.1 milyar avroluk bir yatırım yaptı orada. Bunlardan bir tanesi daha önce de bir ortak girişim yürüttüğü Jack Motors'ın %50 hissesine sahipti. Buradaki payını %75'e çıkardı. Yaklaşık 1 milyar avroluk bir yatırım karşılığında. Aynı zamanda bu 1 milyar avroluk yatırımla Jack Motors'un çatı şirketinden de pay aldı. Ve böylece orada önemli bir rekabetçi avantaj elde etti. Ya da edecek önümüzdeki zamanlarda. Diğer yandan ikinci satın alması da Volkswagen'in 1.1 milyar avro karşılığında bir batarya üreticisinin en büyük hissedarı oldu. Gotion Hightech Tech. Firmasının %26 hissesini satın aldı bu miktar karşılığında ve ayrıca tedarik zincirinde böyle bir dikeye de çıkmış oldu. Böyle bir dikeye entegrasyona gitti. Bu açıdan bence elektrikli otomobillerin geleceği açısından hem Çin'deki, Çin pazarındaki geleceği açısından hem Avrupalı bir oyuncunun burada konumlanması açısından önemli iki satın alma haberiydi bu. Diğer tarafta maliyet kesintilerine şirketlerin dönüşümüne pandemi sonrası için planlarına baktığımız zaman da ya örneğin şu var mesela hazır Volkswagen'dan başlamışken şeyi söyleyeyim yine geçtiğimiz hafta içerisinde şirketin bir sözcüsü şunu söylüyor henüz kesinleşmiş olmasa da Volkswagen maliyet kısma önlemlerini araştırıyor nasıl maliyetten Kesebileceklerine bakıyorlar. Araştırma geliştirme maliyetlerini kısmaya bakıyorlar. Yatırımları ve e, sabit giderleri kısmaya bakıyorlar. Eski planlamalara kıyasla buralarda kesintiye gitmek zorunda kalıyorlar. Volkswagen CEO'su böyle bir şey söylemiş kıdemli yöneticileriyle olan bir toplantısında. Böyle bir şey var ama burada işte hani elektrikli araçlardan acaba onlara yapacakları yatırımları Keserler mi kesmezler mi başlarda şey gibi düşünüyordum ben. Bu likidite kısıntısı içerisinde bu zor dönem içerisinde belki en kolay gözden çıkarılabilecek şeylerden biri elektrikli araçlara yapılacak yatırımlar olarak düşünüyordum. Ama bu az önce bahsettiğim Volkswagen satın almaları beni bu anlamda yanılttı doğrusu ve böyle olmasına sevindim. Çünkü belki de bu pandeminin bardağın dolu tarafına bakarsak bizi zorladığı şeylerden biri bu dönüşümü hızlandırmak. E, bu geçişi hızlandırmak belki otomotiv firmaları, üreticiler daha uzun bir vadede elektrikliğe dönmeyi planlarken şimdi artık odaklarını buraya çevirmek zorunda kalabilirler. Diğer taraftan başka şirketlerin gelişmelerine baktığımız zaman da Ford mesela şey yapısını eskisi gibi korumayabilir bu pandemiden sonra. Ofis yapısını yani o fiziksel bir ofiste çalışanların sayısı, ofisin binanın Oraya ödedikleri kirası, bu office space kavramını yeniden değerlendirmek istiyormuş Ford. Geçtiğimiz hafta Ford'un sözcüsü Marisa Bradley şunu söylemiş. Ford geçtiğimiz ay 12 bin çalışanını tekrar işe başlatmış. Ancak kalan çalışanları Eylül'e kadar evden çalışmaya devam edebilecekmiş. Dediğim gibi hani Ford bu anlamda ofisteki o yapıyı değiştirmeyi düşünüyor. Tabii ki maliyetlerden kısmak öncelikle amacıyla. Vorga sanırım sen şeyden
2: bahsetmiştin Ford'la ilgili. Evet, evet ya Ford Türkiye ile ilgili. Buradan da tabii ki yani kendilerinden bir doğrulama almadığım için Ford tarafına da bir söz hakkı doğuyor tabii ki. Fakat şöyle bir duyma aldım. Araştırma geliştirme ekiplerinde normalde 150 kişilik bir kadroları varken şu anda buna hiç yakın değiller. Tam bir sayı vermeyeyim. Ama buna hiç bir yakın değiller. Ya yakın değiller ama hani yapılan iş aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla birim çalışanın üzerine binen yük çok artmış vaziyette. Biraz önce İran çok güzel anlattı. Sektörün gidebileceği yeri, ofislerin, çalışanların buradan şey diyelim yani mühendislik okuyup iyi bir otomobil firmasında çalışmak isteyen insanlara da şimdiden kolay gelsin diyelim. Daha çok iş yapmaları gerekebilir uzun vadede. En azından kısa uzun vadede diyeyim.
1: Diğer taraftan diğer şirketlere baktığımız zaman Nissan ve Renault yakın zamanda gelecek için planlarını açıkladılar. Bu konuda e, bana sözü Orge'ye bırakmak istiyorum. O detaylı bunun üzerine
2: araştırmıştı. Carlos Ghosn inanılmaz kaçışından itibaren benim radarımda olan bir şirket yapılanması. Hatırlarsanız şey de olmuştu ne denir Türkiye üzerinden bir kaçış gerçekleşmişti. Dolayısıyla Türkiye'yi de gündeme taşımıştı hepimizin. ...gündemi olmuştu. Bahsedeceğim yani Nissan Mitsubishi Verena'dan bahsedeceğim. Ama öncesinde bir dolu tarafına baktı İren Bardağ'ın. Ben de bir tık şu dönemdeki boş tarafına bakayım. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık tazeydi. Ülkede pandemi döneminde araç satışları %90 düşmüş. Aston Martin işte galerici bir firma var orada Lukers diye. McLaren keza Formula 1 takımı ve aynı zamanda bir araç üretici... ...performanslı araçları üreten bir firma... Binlerce çalışan işten çıkarttı bu gruplar. Bakıyoruz Renault küreselde işte 15 bin civarında işten çıkartma yapacak. Nissan'dan bahsettik. Nissan'a geçerken üretim kapasitesini yüzde 20 azaltacak Nissan. 6,2 milyar dolar zarar ettiler bu son mali yılda. İspanya'daki, Endonezya'daki fabrikayı kapatıyorlar. ABD'de de üretimi azaltma kararı veriyorlar. Yani açıkçası biraz önce İran'de bahsetti biraz. Şunu düşünüyorum ben artık ki ben düşünmüyorum sadece böyle demeçler de görüyoruz her gün artık haber oku oku oku. Markalar biraz comparative advantage yani Türkçe'de karşılaştırmalı üstünlük diye çevirmişler buna odaklanacaklar. 30 tane marka varsa 30 tane ticari araç 30 tane sedan 30 tane hatchback 30 tane SUV bunları görmeyeceğiz artık. En çok satan modellerine güçlü kaslarına odaklanan firmalar göreceğiz. Yani tahmin ediyorum bu modeller artık elektrikli geliştirecek. Yani esasında bu da bir tahmin değil. Otomobil üreticileri birbiri ardına açıklıyor. Alfa Romeo 2022 dedi mesela tarih verdi. Aston Martin tarih vermedi, modelini gösterdi. Audi 2025 demişti. İşte Peugeot bu yıl çıkartacak derken elektrikli devrimde yavaş yavaş kendini gösteriyor. Nissan, Mitsubishi, Renault. Birleşmeyeceğini açıkladı bu firmalar. Bunlar bir federal yapı içerisinde. Hani bilmeyenler için e, tekrardan hatırlatalım. Carlos Goss zaten bu grubun üçünün de... CEO'suydu. Birleşik değillerdi ama bir federal yapıya sahiplerdi. Bu federal yapı daha da sıkılaşacak. Birleşmeyecek olsalar bile. Nedir bunlar? Birbirleriyle data paylaşacak bu firmalar. Birbirlerinin üretim bantlarından yararlanacaklar belli bölgelerde. Muhtemelen birbirinin ayağına basacak modelleri üretmeme kararı alacaklar. Oturuyorum Renault bir sedan modelinden çekilirken Nissan'ın bir hatchback modelinde geri adım attığını görebiliriz önümüzdeki günlerde. Çünkü çok benzer pazarlarda rekabet eden markalar bunlar. Ya Sonuçta toparlayalım. Ben otomotiv endüstrisinin uzmanlık dallarına evrileceğini düşünüyorum. Yani biz bir firmayı bundan sonra elle gösterirken ...ona o alanı ile sesleneceğiz. Yani ticari üreten bir fiyat, spor araç üreten bir Mercedes... ...belki sadece hatchback üreten bir Renault ile karşılaşabiliriz gelecekte gibi geliyor.
0: Benden de bu kadar. O zaman geldik. Bir başka Pareto bölümünün sonuna sanıyorum. Arkadaşlar araştırmalarınız ve aktarımlarınız için gerek sizleri keyifle dinlemiş şahsım... ...gerekse eminim ve umuyorum ki sizleri keyifle dinlemiş dinleyicilerimiz için teşekkür ediyorum... Bu haftanın Pareto bölümünde Çin'in Hong Kong'a kadar yeni güvenlik yasasını ve bu yasanın sektöre etkilerini, finans üzerine etkilerini konuştuk. Bir ikinci başlık olarak da pandemi sonrası otomotiv endüstrisini kulaklarınıza getirmeye çalıştık. Gelecek hafta başka başlıklar, başka gündemlerle tekrardan kulaklarınızda olacağız. O vakte kadar güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.